0: 大家好，我是江海。今天为大家带来第一个来的就是这个小姑娘，妮娜·亚罗舍维奇，九岁，现在是一名体育老师。家里所有人都为这件大事激动不安。傍晚，大姐的未婚夫来向大姐求亲。大家讨论到深夜，什么时候举办婚礼，新婚夫妇去哪里登记结婚，邀请多少客人。而一大清早，父亲就被叫到了兵役委员会。一个消息传遍了整个村子：战争爆发了。妈妈惊慌失措，怎么办呢？我只想着一件事。忍过这一天就行了。还没有一个人跟我解释，战争不是一天两天的事，也许会延续很长时间。正是夏天，天气炎热，我想到小河里洗澡，可妈妈把我们叫到一起，准备上路。我还有一个哥哥。刚把他从医院里接回来，他的一条腿做了手术。他回来时拄着双拐。妈妈说：“大家应该一起走，往哪里走，谁也不知道。”走了大约五公里，哥哥一瘸一拐，哭了。能拿他怎么办呢？我们又返了回来，父亲在家里等着我们。那些去了兵役委员会的男人们都回来了。德国人已经占领了我们的地区中心——斯鲁茨克市。敌机飞来，进行了第一次轰炸。我站着，注视着炸弹，直到它们落到地上。有人提醒说，应该张开嘴巴。要不然耳朵会被震聋。于是，我就张着嘴，捂住耳朵，但仍然能听到那些炸弹飞落的声音、呼啸的声音。这简直太可怕了！不仅脸上的肌肉，就连全身的肌肉都绷紧了。我家院子里挂着一只水桶。当一切安静下来，摘下它，数了数上面，一共有58个窟窿眼儿。水桶是白色的，他们从高处以为这是一个蒙着白色头巾的人，于是他们就开枪扫射。水桶吸引了他们的视线。第一批德国人是坐着大汽车来到村子的。汽车上装饰着白桦树枝，我们这里举办婚礼的时候也会这样装饰。折来好多桦树枝扎花车，我们透过篱笆悄悄地偷看他们。那时候没有院墙，只有篱笆，从柳毛子后面窥探，看起来他们和普通人没什么两样。我想看看他们长着什么样的脑袋。为什么我有这样的预感？他们都长着不是人类的脑袋。已经有传言说他们会杀人，会放火。可他们坐在汽车上，说笑着，心满意足的样子，皮肤晒得又黑又黑的。清晨，他们在学校的院子里做早操。冲凉水澡，他们卷起袖子，坐上摩托车，就出发了。几天之内，在村后的牛奶厂附近挖了一个大坑，每天早晨五六点钟，从那里都传来射击声。那里的射击一开始，连公鸡都不啼叫了，吓得躲藏了起来。傍晚的时候。我和父亲赶着大车从那里经过，在离大坑不远的地方，他拉住了马车的缰绳。我过去一下，他说：“我去看看。”他的堂姐在那里被抢杀了。他走过去，我跟在他的后面。突然，父亲转过身拦住我。不让我看到那个大坑。你回去，你不能再往前走了。我只看到我迈过的一条水沟，里面流的水是红色的。一群乌鸦腾空飞起，那么多的乌鸦，我尖叫了起来。这之后的几天里。父亲不能吃东西，他看见一只乌鸦，就跑进屋子，浑身发抖，像发疟子一样。在斯洛茨格的公园里，吊死了两位游击队员的家人。天寒地冻，吊死的人都被冻得硬邦邦的。每当刮风时，他们就被吹得摇摇晃晃，嘎吱嘎吱作响，嘎吱嘎吱的，就像森林中冻僵的树木。这种声音，当我们被解放后，父亲去了前线，他跟着队伍出发了。他不在家的战争期间。妈妈给我做了第一条裙子，裙子是妈妈用包脚布给我缝制的。包脚布本来是白色的，她用墨水染了染，一条袖子染的颜色不太好。我很想把自己的新裙子给女伴们看看，于是我就侧身站在栅栏边，袖子染得好的一边朝外，把染得不好的一边。藏在里面，我觉得自己打扮的是这么漂亮，这么美丽。学校里坐在我前面的小女孩叫安妮啊。她的父亲和母亲都去世了，她和奶奶住在一起，他们是难民，是从斯摩林斯克逃难来的。学校给她买了大衣。粘靴和锃亮的胶皮套鞋，女老师拿来，把所有东西都给她放到了课桌上。我们悄无声息的坐着，看着，因为我们中间任何人都没有这样的粘靴，这样的大衣，我们都很嫉妒她。有一个小男孩撞了安妮亚一下，说。瞧你多幸运啊！他倒在地上，哭了起来，抽抽噎噎的哭了四节课。父亲从前线回来了，大家都赶来看望我的爸爸，也看望我们，因为爸爸回到了我们的身边。第一个前来的，就是这个小姑娘。